0: ויינט Radio
1: אנחנו עם חשיפה שלנו הבוקר בידיעות אחרונות, טוב עצימו כי חושפת רשימה נוספת של מפלגת נועם, מי שסומן כשמאלנים, סימנו אותם במשרד המשפטים, עשרות שמות של פקידי המדינה, אקדמאים, אפילו מתמחים, שכולם בגלל פעילות כזו או אחרת, או השתתפות בסדנה כזו או אחרת, סומנו כאנשי שמאל. עורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, איתנו, בוקר טוב לך. בוקר טוב. אז מה, היית, אתה בוגר קרן וקסנר, אז אתה מועמד טבעי לרשימה כזו?
2: Uh, הסיפור הזה של קרן וקסנר זאת, זה אחד הדברים התמוהים והמוזרים ש... שאי פעם היו, משום שזה מדובר בקרן uh, ששולח פילנטרופית, ללא שום אינטרסים בישראל, או שום uh, קשר לישראל, חוץ מהעובדה שהכסף שה... מגיע מלסלי כן. uh, וקסנר שהוא נדבן יהודי. ששולחת כל שנה עשרה מצטיינים מהשירות הציבורי להרווארד ללימודים ואין לה שום השפעה על תוכן הלימודים שלהם זאת אומרת כל אחד שם בוחר לעצמו את התוכנית אני יכול להעיד על עצמי שבחרתי לעצמי את התוכנית בלי שום מעורבות או השפעה של קרן כן. ורקנר ב- אבל, אומרת, אבל, אבל המחלוקת, כינתור?
3: צריך להודות לא. שהמחלוקת על קרן וקסנר אה, אה, נשמעת אה, כבר שנים אחורה, והרשימות אין האלה...
2: מחלוקת, אין שום מחלוקת, לא, זאת הטענות, זאת... זאת הטענות,
3: הטענות ה... של גורמי, גורמים, בעיקר בימין,
2: אה, אולי לא יותר מבין. לא טענות, מי... לא טענות, אסור להלבין אה, שקרים ופייק. זה, זאת, זאת הסתה פרועה, ללא אפילו שום גרעין, שיש לפעמים מחלוקות על שם שמיים, יש מחלוקות אמיתיות. בסדר, אני, אני סם, פשוט עיתונאי, אני, אני, אני מחויב הקר... לאיזה
3: תיאור אובייקטיבי של האירועים. לא, אבל
1: אובייקטיבית, אתה או... או בוגרי או הקרן ותראה שיש בהם אנשי ימין, זה לא... לא... לא, לא...
3: ברשימה אתה... הזאת, הזאת, אגב, של נועם, הם סימנו את יאיר שחל, מזכ"ל בני עקיבא לשעבר, כן. אגב, הרב דרוקמן, כאחד מגורמי
2: השמאל די, די, עזוב אותך התוכנית עצמה אין בה רבב, שמץ, אחוז, אחוזון, אלפיון של תוכן שמנסה להשפיע על היוצאים לתוכנית. התוכנית פשוט פלטפורמה שמאפשרת לאנשים לנסוע לחו"ל לשנה, להעשיר את ידידותיהם, ללמוד, לראות עולם אקדמי כמובן, ולחזור אחר כך להיטיב את השירות הציבורי. ועשרות ומאות קציני צה"ל, רופאים, פרקליטים וכולי, במהלך השנים נבחרו לתוכנית הזאת. מי שמממן אותה זה אדם שאין לו אינטרס בישראל והאנשים האלה מרשים לעצמם ברשימות שחורות כאלה כאילו שאנחנו באיזה משטר סטליניסטי לנס... לייצר אווירה של רטיפה, זה פשוט טרלול אה, שאסור לכם... לקחת בו חלק
3: אבל, אבל אתה רואה את... הבדל בכל זאת בין סימון של פקידי ממשל נקרא לזה ככה לבין סימון של עיתונאים כפי שראינו ביום שישי האחרון?
2: אני לא יודע מה זה, לא יודע, מה, 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 מה אתה שואל אותי בכלל. מה זה סימון? מה זה קטלוג של אנשים לקטגוריות לפי, לפי מה?
0: אומר,
1: לא, אני... אתה דווקא התייחסת לנושא הזה של ברגע שמתייגים או מקטלגים פקידי ממשל, זה לעורר פחד. בוא תנסה לתאר לנו אנשים שמקבלים החלטות כל יום. אה, עד כמה זה משפיע? עד כמה אתה חושש שזה משפיע על מי שיושב שם עכשיו?
2: תראו, אני, שוט, אני פרשתי לפני ארבע שנים. והייתי שותף, הייתי שלושים שנה עבדתי במשרד המשפטים ומה שצריך פרקליט טוב או משפטן טוב הוא צריך כמובן יושרה, הוא צריך מקצועיות והוא צריך אומץ לב וזכיתי לעבוד לצדם של אנשים אמיצי לב כמו משה לדור או כמו אחרים שלא היססו לקבל החלטות קשות וגם לא פופולריות <אח> היום, היום ישנה אווירת פחד, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים, בשלוש שנים האחרונות, מאז שהחלו המתקפות הפרועות נגד השוטרים והפרקליטים בתיקי נתניהו, אין חקירות של תיקי שחיתות יותר ברמה הארצית. אני לא שאני עוקב, ואני, ואני גם שומע, אני שומע על קשר עם פרקליטים ועם שוטרים, ואני שואל אותם, מה קורה? למה אין תיקי הלבנת גדולים? למה אין תיקי שחיתות גדולים? נושא שמעניין אותי, אני מעץ ברחבי העולם, ומעניין אותי גם מה קורה בארץ. אומרים לי, עזוב, מה אני צריך את זאת אומרת, לדעתי כבר הגענו למצב שבגלל מתקפות אישיות פרועות נגד אה, משרתי ציבור נוצר כבר אפקט מצנן, נוצר כבר... אה, הצליחו לשתק מערכות.
1: אז אתה חושש שרשימות מהסוג הזה בעצם יביאו לזה שאנ- שאנשים שצריכים לקבל החלטות מאוד משמעותיות שקשורות למאבק בגזענות, מאבק בשחיתות, האנשים האלה פש- יחששו?
2: אני רוצה להאמין... שיש מספיק כמה אנשים אמיצי לב עדיין בתוך המערכת, חלקם חברים שלי לשעבר ואני רוצה להאמין, אני מאמין במערכות, אני מאמין בשופטים שלנו, אני מאמין בפרקליטים שלנו אבל להגיד לך שאני לא חושש בפנים שהמתקפות ששה... האישיות האלה משפיעות? הן משפיעות, אנשים בסופו של דבר דואגים לילדים שלהם, דואגים לשבם הטוב אה, אה, באיזה מציאות אנחנו חיים, שאילת בן ארי צריכה להגשת שוב ושוב לבית משפט כדי להוציא צווים כדי להגן על, על... על Mm-hmm. רק בגלל שהיא טובעת במשפט שחיתות נגד ראש הממשלה. לאיזה טרלול הגענו? אתה יודע, זה, זה, מזכיר,
1: זה מזכיר את, ה, את האיומים, אומנם שונה, אבל על ניסם מרום שהתמודד עם ארגוני הפשיעה.
2: בוודאי, כאן... בוודאי. היה לנו גם פרקליט אחר שאני לא יודע לתת שמו שלו התפוצצה. יש הרבה פרקליטים מאוימים. אפילו באיום ממשי. אני לא משווה כמובן בין ארגון פשיעה... ל... כמובן שלא. שלא. כאן, אבל אני כן משווה במובן זה... שזה ניסיון להטות משפט, ניסיון ל- ל- להשפיע על תוצאה בדרכים אה, לא תקינות. אני הלכתי שבוע שעבר אה, לחזק את ידיה של ליאת בן ארי, חברתי, הלכתי לאולם בית המשפט mm-hmm. וישבתי שם אה, יחד עם עוד הרבה אנשים. אבל הגיעה גם כמות נכבדה מאוד של אנשים שבאו ובאלימות מילולית קיללו, גידפו, השופטת הלכה להבטחה אה, כדי להוציא איזשהו אדם משם. אה, לא יאומן כי יסופר, מה, מה חטאה ומה פשעה, אדם שחטאו הוא פשעו שהוא בראש צוות התביעה נגד ראש הממשלה בתיק שחיתות.
3: טוב, עורך הדין יהודה שפר ממש חדשות מלפני חמש דקות, אה, אה, חבר הכנסת יריב לוין התפטר באופן רשמי מתפקידו כיו"ר הכנסת לקראת מינויו לשר המשפטים בעוד יומיים, אה, הסבירו לנו בשבועות האחרונים שזה יהיה אה, הסמן אם אכן יריב לוין הולך לתפקיד שר המשפטים ועוזב את הכנסת זה יהיה הסמן לכך שפניו של נתניהו אכן לרפורמות במערכת המשפט. גם אתה אה, מחזיק בהערכה
2: הזאת? אני לא פרשן פוליטי, אני אה, חושב שיריב לוין הוא אדם ממשנה סדורה, הוא יודע מה הוא רוצה ואני חושב שזה, זאת אומרת, אה, צפויים, צפויים אתגרים גדולים כרגע. אני כן מברך משום שעל אה, המינויים, אני מאחל לו בהצלחה ואני בטוח שמשרד המשפטים יסייע לו אני חושב שהוא, חלק גדול מהרפורמות, יש בהם סכנות גדולות והכל תלוי בניסוחים, בפרטי הפרטים, אין לנו זמן כרגע להיכנס לכל דבר, אבל כל, כל רפורמה שתעלה ותרצה לדון איתי, אני אנסה לדבר. לת... אז, אה, אז בואו בוא נתייחס למה ש... רק שנייה, 아, רק
1: שנייה, אוקיי.
2: רק שנייה. ו, והיה רושם במהלך המסע המתן הקואליציוני שהולכים לניסוחים קיצוניים ומהירים. אני מתרשם שגם נתניהו וגם יריב לוין לא יעשו דברים בחופזה. ויפעלו בזהירות וינסו אה, להגיע לאיזונים מדרשים, אני מאוד מקווה שכך יהיה, אם לא, הדמוקרטיה היא בהחלט בסכנה, זאת אומרת, אסור לנו לקחת שום דבר כמובן מאליו, ש... למשל פסקת התגברות, למשל כל מיני דברים, ש... 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 זאת אומרת, אני, אני לא אתה למחור... לא התרשמת
1: שהם הולכים בגדול על פסקת התגברות, אני התרשמתי אחרת.
2: אתה חושב שהם לא יהיו סמונה? אני לא חושב
3: שנתניהו הסכים להתחייב לשותפות על פסקת התגברות ברוב של 61, אם אני זוכר נכון.
2: אמרתי, הכותרת פסקת התגברות היא לא מספיקה. צריך לראות האם זה חלק מהסדר כולל של חוק חקיקה, שמסדיר את הביקורת השיפוטית על חוקים. מה הרוב הנדרש, כמובן 61 או 65 או 70 זאת שאלה. האם הניסוחים יגיעו אליה, השאלה הכי חשובה בעיניי, בכל השינויים החוקתיים האלה. האם מגיעים להבנות עם האופוזיציה על כשחוקקו את חוקי היסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, הגיעו להסכמות ולהבנות בין שתי המפלגות הגדולות. בגלל שזה הסדרים חוקתיים לשנים, אז, אז לא עושים אותם כמחטפים של 61 או 65 או וואטאבר, מנסים להגיע להסכמות ולהבנות רחבות. אני מאוד מקווה שיריב לוין יעשה את זה. אני בתור, דרך אגב, יש רוב גדול בכנסת לדעתי לחוק יסוד חקיקה מסודר וראוי שיסדיר מתי אפשר לבטל חוק, איך אפשר לבטל חוק, אולי לא כל רוב של בית משפט עליון, אולי לא כל... אומרת, בכל מיני מגבלות ובכל מיני דרכים, וגם לשקול פסקת התגברות, אולי גם לא על כל זכות. אנחנו מעתיקים מקנדה את פסקת ההתגברות, בקנדה לא על כל זכות, לא על כל זכות ניתן להתגבר. למשל השוויון שם אי אפשר להתגבר בפסקת ההתגברות. אז uh, צריך לפחות את הדברים האלה, דברים כבדי משקל, מנסים לתקן פה משהו לדורות. זה לא משהו שבא לפתור איזושהי בעיה זה תיקונים שרוצים להשפיע על הדרך שבה נחיה פה לדורות. כן, מהותיים וערכיים,
1: ולא סידור פוליטי.
2: יריב לוין הוא אדם מאוד רציני, סופר רציני, ואני מאוד מקווה שהוא יעשה את זה בזהירות ובהתחשבות ובניסיון להגיע להסכמה רחבה ככל האפשר בכנסת, שאז נרוויח כולנו מהשלמת החוקה שכל כך חסרה לנו כאן בישראל.
1: עו"ח הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, תודה רבה על
2: השיחה.
1: ואנחנו גם מתייחסים לחשיפה של טובה צימוקי, אלא רשימה. איתנו עורכת הדין אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר. שלום לך.
3: רשימה של מפלגת נועם, יש לומר, כן? כן,
1: כן. אין על מה אתם מדברים. אז היום...
3: רשימה נוספת של מפלגת נועם, הפעם של השמאלנים במשרד המשפטים לכאורה. רשימה מ-2019. לא משרד המשפטים לכאורה, אלא השמאלנים לכאורה. רשימה מ-2019 של כל מי שהם מגדירים כ... פקיד במשרד המשפטים שחשוד בשמאלנות, זה כולל גם את בוגרי קרן וקסנר, אבל גם למשל בוגרי תוכנית המנהיגות מעוז וכל מיני דברים
1: אחרים. וגם במוקד היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזעונות, שאת למעשה הובלת אותה, ודוח ועדת פלמור, שהוא הדוח שלך, דוח ועדת פלמור, אז... אז אולי נעשה סדר רגע, קודם כל במושגים האלה. קודם
0: כל, לצערי, אני לא בוגרת לא וקסנר, לא מעוז ולא מנדל. מסוג הדברים שלא הספקתי לעשות אה, במהלך השנים, אבל הדוח הזה, היחידה הזאת, לא רק שהם לא שלי, אלא הם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא זה שהתפנה באמת מכל עיסוקיו כדי להתמודד עם המחאות הגדולות של יוצאי אתיופיה ב-2015, אלה מי ששכח, בעקבות אותם סרטונים שבהם ראו שני שוטרים מכים את החייל דמאס פיקדה. הקים ועדת שרים קבועה, הקפיד לעמוד בראשה, אני חושבת שאולי רק בראש הקבינט המדיני-ביטחוני, הוא הקפיד להופיע בכזאת התמדה, ובעצם פעל כדי לשנות את המציאות הנוגעת להקליטה של יוצאי אתיופיה בארץ, שהייתה במוקד המחאות האלה. מה שהם קשו... והוא הסמיך
1: כל... ל... רגע, כן.
0: רגע, רגע, mm-hmm. רגע והוא זה שהחליט להקים ועדה בין-משרדית. שתעסוק ישירות במיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. אז בואו נעשה רגע גם את הסדר שהגיע הזמן לעשות בחלוקת התפקידים. לא, אני רוצה להסביר את ההיגיון הפנימי של
3: מפלגת נועם. מה שהם כותבים שם זה שהעובדה שעורך הדין קובי זן, העומד בראש היחידה הזאת כבר הרבה זמן, והוא בוגר תוכנית ההכשרה מעוז, היא בעיניהם...
1: מסמנת את הגוף הזה,
0: כאילו. מסמנת
3: אותה כחלק מרשימות השמאל.
0: תשמע, אני באמת, קודם כל, אני לא נמצאת פה בתפקיד הסניגורית של מעוז, אבל לייחס למעוז איזשהו סוג של סדר יום פוליטי, אני אגיד, אולי הפוך.
3: מסכים איתך במאה אחוז. מעוז נעצמת
0: על ידי משתתפיה פעם אחר פעם, על היותה ממלכתית יתר למידה ועל ההימנעות שלה. מעיסוק פוליטי פר סה. ותרשו
1: לי גם להגיד שזה לא רק בגלל זה. הגוף למאבק בגזענות כנראה קשה להם.
0: תנו לי רגע להשלים משפט. יש פה איזושהי סיטואציה אבסורדית, שבה הממשלה, הדרג הפוליטי, מחליט שהוא רוצה לעסוק במשימה מסוימת. המשימה הזאת נקראת מיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. הממשלה בראשות נתניהו מחליטה לאשר המלצות של דוח שיושבים בו נציגים של כל משרדי הממשלה שמונו על ידי השרים השונים של הממשלה ב-2016 ומאמצת את ההחלטות ומתחילה ליישם אותן שלא לדבר על זה שראש הממשלה ובצדק התגאה מאוד בנכונות שלו ושל ממשלתו להכיר בעוולות שנעשו לאורך שנים כלפי יוצאי אתיופיה אם זה זריקת דפופרוברה שניתנה לנשים יוצאות אתיופיה בניגוד לידיעתן שמנעה מהן להיכנס להיריון, אם זה זריקת תרומות אדם, אם זה שיטור <coughs> יתר, אם זה אכיפת יתר על ידי מערכת המשפט ועוד רשימה ארוכה של דברים ולימים כאשר בעל תפקיד בממשלה מתמנה שוב על ידי הממשלה Euh, לבצע את התפקיד, למשל להיות ראש היחידה לתיאום המאבק בגזענות, באים עליו בצענות עם זה שהוא, כאילו שהוא קם בבוקר והוא החליט שזה מה שהממשלה תעשה. עכשיו חשוב להגיד שהתלונות שמגיעות ליחידה הזאת הן גם מהציבור החרדי, שבתקופת הקורונה היה המתלונן הבולט ביותר ליחידה הזאת על כך שהפלו אותו מלהיכנס אה, לחנויות, שמנעו ממנו טיפול רפואי, יש עשרות תלונות מהסוג הזה במהלך תקופת הקורונה. כן. מהעולים מברית המועצות, מבני עדות המזרח, כן, מיוצאי מי אז... אתיופיה, ומהציבור הערבי. עורך הדין
1: פלמור, כן. הערבית. אז היחידה <אח> הזו בכלל מטפלת, ואת גם ראית את המחויבות של נתניהו <laughs> לנושא. איך את מסבירה את העובדה שהשותפים שלו, סטרוק ושמחה רוטמן, מדברים על תיקון חקיקה שתאפשר לא לתת שירותים ומוצרים, ותאפשר אפילו לא לתת ש... טיפול רפואי <אגב, למי שזה נוגד
3: לאמנותו. אגב, ש... לא
0: אני, מה, מה, מה אפשר להגיד על הדבר הזה, הרי? קודם כל, את הטענות שמעתי, הספקתי גם עוד לשמוע את חבר הכנסת רוטמן בעצמו בדיון בוועדת חוקה ממש זמן קצר לפני פיזור הממשלה. קודם כל, החוק הזה באמת כבר לאורך השנים מצא את עצמו שומר על... כל חלקי החברה הישראלית, כלומר, אנשים מכל המוצאים למיניהם מצאו את עצמם נעזרים בחוק הזה כדי לשמור על הזכויות הבסיסיות שלהם. החוק הזה בתחילתו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, נקרא חוק המועדונים. הוא כן. עסק בסלקציה שנעשה, אנחנו מדברים על דברים של היום-יום, כלומר, להתעלם מזה, שהדבר הזה נוגע ויכול לדעת בכל אחד מאיתנו. סיפרו לי אתמול סטודנטים שלי באוניברסיטת רייכמן, שעד היום כדי להיכנס למועדונים מסוימים מבקשים ממך למלא איזשהו טופס שיש בו קישור לדף הפייסבוק שלך כאיזושהי דרך מתחכמת לנסות ולזהות מי אתה והאם הפרצוף שלך עובר את הסלקציה בכניסה לאירוע כזה או אחר. אז לבוא ולהגיד שאנחנו לא צריכים את החוק הזה יותר ושהדברים האלה קשורים לאיזשהו סוג של מימוש של חירות של הפרט לבחור למי הוא נותן שירות, את מי הוא מכניס באמת צריך רגע להבין, יש הבחנה ברורה בין היכולת של כל אדם לעשות את מה שהוא רוצה בביתו פנימה ובאופן mm-hmm. שבו הוא מחנך את ילדיו להגיד לילד אל תתחתן עם ההוא או עם ההיא כי זה לא מוצא חן בעיניי, כי זאת עדה שלא מקובלת עליי ואנחנו מכירים את התופעות האלה לבין העובדה שמי שנותן איזשהו שירות ציבורי מחויב לשוויון שמאפשר לנו לקיים פה חברות...
1: שירות ציבורי או
0: שירות עסק פרטי? סליחה?
3: את מגדירה עסק פרטי כשירות ציבורי?
0: כן, מכיוון שכל עסק בסופו של דבר נתון לסדרה של רגולציות, נכון? עסק צריך לקבל רישיון מהמשטרה וממכבי אש ולעמוד בכללים כאלה ואחרים, ומעבר לזה, עצם העובדה... שאתה נותן שירות, זה שירות ציבורי, מכולת, סליחה שאני אומרת את זה, מכולת שסירבה למכור לחרדים בתקופת הקורונה. זה נראה לכם משהו שהוא פרטי? כלומר, משפחה שגרה באזור מסוים, שאין לה כלי רכב פרטי, צריכה עכשיו לנסוע למקום אחר, כי יש איזשהו בעל מכולת שמחליט שהוא לא רוצה לתת לה שירות, כי הוא לא מכניס חרדים בזמן הקורונה, כי הם כולם נגועים, או כי הוא כועס עליהם. או דברים מהסוג הזה, כלומר, יש לנו, או אה, בעל מועדון כושר בבאר שבע מחליט שהוא לא רוצה להכניס קצין דרוזי לא, למועדון הכושר שלו, לא, אבל יחסי למקרה ההפוך, הרי, הרי כל, כל
3: החקיקה הזה. הזאת, או ביטול החקיקה הזאת, אה, הגיע בעקבות מקרה מלפני שנתיים, של, שבית משפט הכריח אה, בית דפוס להדפיס כרוזים עבור אה, אגודת הלהט"ב, למרות שהוא לא הסכים. אני לא מכירה
0: את המקרה הזה. שבע, קשת ובאר
3: שבע, משם הגיע הרעיון הזה בכלל של הציונות הדתית להכניס את ביטול הסעיף הזה, את ביטול חוק המועדונים בעצם.
1: התייחסו גם לאולמות, לאולמות אירועים כן, שמסרבים לקיים אה, חתונות הגיע, של... הגיעה
3: אגודת הלהט"ב <מוס> ל- לבית תפוס מסוים בקשה להדפיס הוא סירב. ואז הם לגררו אותה לבית משפט והשופטת פסקל, בסיס החוק הזה ש- שהוא חייב לספק להם את השירות הזה ואף לשלם להם
0: פיצוי. אני יכולה לדבר איתכם על עשרות מקרים שבהם היו <אח> <אח> מצבים שאין עליהם בכלל צל של ספק שאין בהם שום מניעה אמיתית לתת את השירות חוץ מאשר גזענות של בעל שירות. אני לא יודעת להגיד לכם, אני לא מכירה את המקרה הזה, אני לא יודעת אם המקרה הזה אכן קרה. אכן קרה.
3: אני
0: לא יודעת. אני, אני לא יודעת. אני, לא, לא יודעת, אז, זה, אז אני אז... שמעת סיפורים, אני שמעת כל מיני סיפורים שמפריחים באוויר כדי להצדיק, ואני גם רוצה רגע להגיד, גם אם יש מקרה mm-hmm. שיש בו משום פגיעה אה, בחירות של הפרט, לתת או לא לתת שירות, אגב, אתם יודעים, גם כשאתה רוצה לתת שירות מהסוג הזה, אתה יכול אה, לקבוע מחיר מאוד גבוה. והאדם מהצד השני לא יתעקש להדפיס דווקא אצלך כן. את המודעה שלו. אנחנו בסוף מדברים על מציאות שבה אדם מסרב לתת סיפור רפואי, והיו לנו מצבים כאלה, והיו תלונות על הדבר הזה. ואדם, ילדים יוצאי אתיופיה מורדים מאוטובוס של חברת דן, אם אני לא טועה, מכיוון שהנהגת ראתה בהם כמי שעומדים להפריע להם, עדיין לא עשו שום דבר. והחברה נטבעה ונדרשה לשלם פיצוי של 150 אלף שקל לילדים האלה. אז החשש שלך עכשיו שתיקון החוק
1: הזה בעצם יאפשר מצבים כאלה? שאדם יגיד, לא נאה לי להעלות?
0: בוודאי, בוודאי. אנחנו צריכים רגע להבין שהחוק הזה הוא לא איזושהי הפרחת רעיון תיאורטי של יפי נפש, אלא הוא מתמודד עם מציאות שעבור אנשים רבים היא מציאות יומיומית, פוגענית מאוד. אגב, חשוב להגיד, המון המון אנשים שנתקלו במצבים כאלה נמנעים בכלל מלהשתמש בחוק מכיוון שהם חוששים בכלל ל- ל- להביא לידיעת הכלל שהם עמדו במצב הזה כי המצב הזה הוא כל כך משפיל.
1: נכון.
0: שלא לדבר על זה שהם מפחדים להיכנס לתוך תביעה משפטית ולהיכנס להוצאות האלה מכיוון שהם לא יודעים האם בכלל יש סיכוי שהתביעה תתקבל כלומר המחשבה שהדבר הזה הוא מין מטבע עובר לסוחר וכל אחד, כל יום, מגיש תביעה נגד איזשהו אה, עסק או נגד אה, שירות ציבורי כזה או אחר, זאת לא המציאות. אבל כן, לבוא ולהגיד, יש זכות כזאת, צריך להגן עליה. אנחנו רוצים כחברה אה, לדעת אה, שרופא ייתן שירות לכל אדם ולא יימנע מלעשות את כן. הדבר הזה. אגב, יש מצב... בכל אופן, החוק הזה, אגב, בנוסח
3: החוק, מי שהולך לקרוא אותו, הוא מחריג בכלל שירותי רפואה. כלומר, כל הדברים שאמרה סטרוק הם בכלל לא קשורים. לביטול החוק, זה איזושהי תפיסת עולם כנראה אישית שלה. בכל מקרה, דרך
1: אגב, קורה גם ההפוך. קורים אנשים שבאים לקבל טיפול רפואי, וכאשר ניגש אליהם פרסונל ערבי לדוגמה, אז הם לא רוצים את הטיפול, או אפילו יוצאי ברית המועצות לשעבר, ודברים כאלה נוראים קורים בבתי
0: החולים.
3: אולי צריך לעשות חוק שהכריח אנשים לקבל טיפול.
0: לא, שלא ירצו שילכו. לא מכריח אותם, הם יכולים פשוט ללכת היא תיתן את השירותים שלה באמצעות האנשים שהם אנשי המקצוע הטובים ביותר, מבלי uh, להחליט שהם מנועים מלטפל בחלק מהציבור, כציבור מעדיף שלא יטפלו בהם. <אח> ובאמת, אני רוצה רגע להגיד, יש פה איזשהו מרחב, אני רוצה להגיד שאנחנו הולכים בקופת <אח> חולים, יש לנו איזושהי יכולת לבחור את הרופא שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לקוות שרוב האנשים בוחרים את הרופא. בלי uh, שיקולים גזעניים. מצוינות. המקצועית שלו, אבל אם אדם בתוך הרשימה של הרופאים אה, בוחר על פי טעמו האישי, זאת זכותו, אה, אנחנו לא ניכנס לתוך הדבר הזה. אבל כשאתה מגיע לבית חולים, ואלה השירותים שבית החולים מציע לך, <מח> אז אה, באמת, ה, 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 הניסיון לנרמל את הדבר הזה ולבוא ולהגיד שזאת פגיעה באמונה, אגב, אני, אני מזכירה לכם שכל הדיון הזה מנסה רגע לבוא ולהגיד בואו נכבד את הרגשות הדתיים <אז> של אדם כזה או אחר. כן, אבל כשאמרה ונעצה... ש... <רגע, רגע, שאמרה>
3: <שנייה>. סטרוק, פגיעה באמונה, אני רק רוצה לעשות פה עם אורית סטרוק מסוים, כי בהקלטה המלאה שומעים שהיא מתייחסת לפרקטיקות רפואיות מסוימות, היא אחר כך גם הבהירה את זה במפורש. כלומר, היא אומרת, אם, אם רופא לפי אמונתו לא, הוא לא מוכן לעשות הפלה למשל, או אתמול אמרה חברת הכנסת וולדיגר, המתת חסד, למרות שאין המתות חסד בישראל, אבל פרט שולי, מה שנקרא. באופן רשמי, לזה התכוונה. זאת אומרת, זה הסתייגות
0: אני חוזרת ואומרת, אנחנו מנסים פה לנסות ולסייג ולדבר על מקרי קצה וכן הלאה. אני חוזרת ואומרת לכם, הניסיון שהצטבר בין השאר בתלונות שהגיעו למשרד המשפטים במהלך השנים בעקבות החלטת הממשלה, אותה ממשלה שעמד בראשה, בנימין נתניהו, ושהרכבה לא היה רחוק מהרכב שעומד להיות הרכבה של הממשלה הנכנסת. Uh, התלונות הגיעו מכל קצוות החברה הישראלית ומשקפות יום-יום שבו יש מצבים שבהם אנשים לא מקבלים את השירות שמגיע להם בגלל המוצא שלהם, בגלל הזהות שלהם, בגלל שהם תימנים או מרוקאים, או רוסים כן. או אתיופים או ערבים או דרוזים. <עורכת <עורכת> זאת המציאות, ואנחנו כן. צריכים לבחור האם זו, המדינה, כן. האם זו המדינה שבה אנחנו רוצים לחיות, האם זו הסוגיה הבוערת ביותר על סדר היום של החברה הישראלית, שמתמודדת עם סוגיות של ביטחון אישי, של יוקר מחיה, של מערכת בריאות, <עורכת> <דיוק> שצריך <עורכת> לשפר מערכת חינוך, שצריך לשפר ועוד ועוד סוגיות חשובות. עורכת הדין
1: עמי פלמור, לשעבר משרד המשפטים, תודה רבה, בוקר טוב, תודה על השיחה.